0: Herzlich willkommen. Hier ist Radio Ihre christliche Stimme. In der Lebenshilfe sprechen wir heute mit dem Diplom-Theologen, Heilpraktiker für Psychotherapie und Gestalttherapeut Klaus Stegfellner über Festlegungen und wie erstarrte innere Muster gelockert werden können. Ist es nicht oft so, dass wir uns selber aber auch anderen viel zu viel zumuten, indem wir Festlegungen denken oder aussprechen und uns so selber oder andere unfrei machen. Vielleicht haben Sie es im eigenen Leben erlebt, dass jemand über Sie Worte wie, das schaffst du nie, du bist zu nichts gebrauchen, ausgesprochen hat und Sie haben über sich, oder Sie haben über sich selber Gedanken, sich Gedanken gemacht wie, alle anderen kann Gutes passieren, nur mir nicht oder alle anderen werden geheilt, ich aber nie. Ja, leider gibt es Möglichkeiten, in denen Gedanken und Worte tatsächlich eine Art geistiges Gefängnis sein können oder die uns in Unfreiheiten führen. Meistens haben sie mit Verurteilungen gegenüber sich selber oder anderen zu tun, aber nichts mit der Wirklichkeit. Diese inneren Muster können meist oft nur unter großer Anstrengung gebrochen werden, wenn wir länger in diesen Lügen verharren. Wir dürfen jedoch und sollen Lügen entwaffnen lernen. Es gibt immer einen Weg, aus Gefängnissen auszubrechen. Und wie unser Schlachtfeld der Gedanken in unserem Kopf oder auf unserer Zunge aufhören können, das ist, werden wir heute besprechen mit unserem Gast. Herzlich willkommen, Herr Stegföllner, dass Sie wieder bei uns sind, live hier in München auf Sendung. Grüß Gott.
1: Hallo, grüß Gott, Frau heim und grüß Gott, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
0: Ja, wie immer dürfen Sie auch, das wollte ich jetzt gleich am Anfang bemerken, liebe Hörerinnen und Hörer, auch anrufen. Und zwar, wir werden Sie heute einladen, wie es Ihnen denn gelungen ist, diese Denkmuster zu verändern oder zu verbrechen, äh, zu, zu durchbrechen, Entschuldigung, zu durchbrechen. Da laden wir Sie jetzt schon ein, dann später anzurufen. Klaus Stegfellner ist im Jahr 1970 in Landzug geboren und Sie sind seit dem 10. Lebensjahr fast blind. Außerhalb von Gebäuden gebrauchen Sie den weißen Stock und ich muss ehrlich sagen, ich bewundere Sie jedes Mal, wie sie ganz alleine und so sicher ins Studio kommen. Also dafür habe ich wirklich tiefsten Respekt. Und ich muss ehrlich sagen, es berührt mich auch jedes Mal aufs Neue, wie sie sich in den Straßenbahnen und U-Bahn-Stationen so zurechtfinden.
1: Ja gut, mittlerweile kenne ich auch schon gut den Weg. Und wenn ich Wege öfter gehe, dann wird es immer mehr auch Routine auch.
0: Ja, trotzdem Respekt. <lacht> sie sind auch Vater von zwei Söhnen, verheiratet und als Heilpraktiker für Psychotherapie führen Sie in München eine psychotherapeutische Privatpraxis. Jetzt, ähm, Klaus Steckfellner, gleich, wenn wir ins Thema Gedankenmuster, vor allem starre Gedankenmuster und Festlegungen hineinkommen. Jetzt wollte ich Sie fragen. Gab es denn in Ihrem Leben auch so eine Situation, wo Sie aus Ihrem eigenen Gefängnis oder Gefängnis, das Ihnen jemand anderer aufgedrückt hat, ähm, herausgekommen
1: sind? Also ganz klar. Und es ist so, dass im Grunde eine Festlegung gewesen ist von mir, ich muss mit den Normalsehenden mithalten. Und ich muss im Grunde über dieselben Kommunikationskanälen genau mit den äh, sehenden menschen mithalten und muss genau auch äh, so schreiben und auf genau auf die gleiche zeilengröße es bringen das war ein enormer kraftakt auch sei es jetzt in der schule ich erinnere mich noch auf die an der an der hauptschule mittelschule auch um da ja so gut lesen zu können wie die anderen was ich mich da geplagt habe und da gestresst habe und der auch am gymnasium und äh, im Laufe der Zeit, jetzt bin ich ja 52, äh, merke ich, wie ich da auch immer meinen eigenen Weg gefunden habe und auch gemerkt habe, also der Gedanke, ich muss den Standard der Sehenden genauso äh, hinterher zu hecheln äh, mit denselben äh, Wegen, sondern dass das eine Sackgasse ist, ist ein Sackgassendenken. Und ich freue mich daran, dass ich immer mehr in eine Art innere Freiheit kommen darf, mit meinem Weg, mit äh, ich schreibe einfach größer und äh, ich äh, habe mein Diktiergerät und da kann man dann auch eine Adresse drauf sprechen und ist abgespeichert. Also einfach zu dem zu stehen zu lernen, welche Rahmenbedingungen, welche Möglichkeiten ich habe, das ist so ein Beispiel, das sich so durchs Leben zieht und an dem kann man auch gut ablesen dass es ein Weg ist. ja, Dass es im Grunde, äh, man könnte ja sagen, ja gut, das kann man ja mal mit 15 oder so annehmen und dann ist genug. Aber die Realität ist bei mir und ich vermute auch im Leben anderer Menschen so, dass es einfach ein Weg ist, wo man sagt, es wird einen immer wieder klar und dann fällt man wieder zurück und vers fällt wieder ins alte Muster rein, mit zu hecheln mit anderen, weil man so sein will wie die und dann äh, wird es noch komplizierter.
0: Also auch das im Inneren sozusagen, wie Sie gesagt haben, das zu verändern und nicht mithalten zu müssen, zur in, eigenen inneren Freiheit zu kommen. Jetzt sind wir ja auch in der heutigen Welt, in, der, in den heutigen Umständen, die die Welt und Situation der Welt uns bietet, ja auch nicht so einfach. Wie kann man denn da damit umgehen, um jetzt in die Einleitung hineinzumünden zu diesem Thema?
1: Also ich denke mir, es ist gut, wenn man Nein sagen lernt auch, wenn einem von außen viel äh, quasi an Aufforderungen passiert, so mach doch das oder sei doch so, äh, dass man dann auch äh, gut sich abgrenzen lernt, dass man sich auch, äh, ja, dass man Nein sagt gegenüber Erwartungen, wo man merkt, nee, die würden mich auf die Dauer ab überfordern. Dann ist es gut, wenn man diese ähm, sagt, für mich ist es ein, ein anderer Weg, der jetzt dran ist. Ja.
2: Mhm. Und
1: ich möchte gern, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich möchte gern so erzählen, zum Thema bin ich gekommen, das sind verschiedene Aspekte, die ich hier zusammengetragen habe, entstanden aus Gesprächen mit Glaubensgeschwistern, entstanden aber auch mit Gesprächen mit Mitmenschen. Kollegen auch anderen Therapeuten und so ist, sind diese Aspekte zusammengekommen. Sie sind nicht vollständig, aber ich werde zunächst werde ich äh, aus dieser aus dem christlichen Glauben heraus schauen, was ist da hilfreiches da, was ich da so äh, gefunden habe, äh, um auch äh, starre Denkmuster zu lockern. Ja, und danach, aber danach auch, was ist von der psychotherapeutischen, von meiner psychotherapeutischen Arbeit, was ist da auch hilfreiches äh, da, um aus, ähm, ja, aus Sackgassendenken rauszukommen, Schritte rauszufinden.
0: Auch. Mhm. Wir leben ja auch nicht in gerade friedlichen Zeiten. Auch hier könnte ja die Versuchung des einen oder anderen darin zu bestehen, auch zu erstarren in Angst. Äh, wie wäre da auch ein kleiner Ausweg möglich?
1: Also klar, das ist so, dass wir da jetzt zurzeit diese mh, heftigen Zeiten haben und jeder auch ein Stück weit ja, nervös ist, könnte man sagen. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wir die anderen nicht verändern können, können wir schauen, wie können wir selber immer wieder in inneren Frieden pflegen? Wie können wir äh, schauen, dass wir selber innerlich auch mh, im Guten mit anderen sind? Auch sie segnen auch ja, oder ihnen auch, auch dafür danken. Ja. Also allein stellen Sie sich vor, wenn es sehr aufploppt in einen, ich sehe die negativen und die negativen Punkten, dann zu sagen Stopp, wie ist es denn, wenn ich für das Positive, was ja auch noch da ist, wenn ich für das danke? Ja, das wäre schon eine Herangehensweise, eine sehr grundlegende Herangehensweise, in diesen Zeiten das Gute zu sehen. Also gestern zum Beispiel war es so, dass 200 noch was äh, Soldaten durften wieder raus aus der, aus der Gefangenschaft und durften wieder heim in die Ukraine. Also das war für mich einfach... Das Highlight der gestrigen Nachrichten, ja, das war dann eigentlich ein, ein positiver Aspekt, den ich mir nicht nehmen lasse. Und wo ich sage, da ist auch immer wieder auch, es passiert viel Gutes und das möchte ich nicht überwuchern lassen vom eigenen finsteren Einstellungen.
0: Ja, wie statt Denkweisen gelockert werden können darüber, unterhalten wir uns hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Diplom-Theologen Klaus Stegfellner. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und arbeitet als auch als Gestalttherapeut und Seelsorger. Jetzt, äh, wenn wir jetzt an dieses Thema uns annähern, wie kann man denn überhaupt merken, dass man in so einem Hamsterrad, in so einem erstarrten Gedankenmuster oder einer Fest Legung gelandet ist. Wie kann man das wahrnehmen, beziehungsweise was kann man da tun, wenn ja, also man es dann erkannt hat?
1: Es ist so, wenn man es wahrnehmen kann, oft ist es so, dass einem tatsächlich körperlich es einem nicht gut tut. Ja, und dass man merkt, äh, es geht mir körperlich nicht gut. Und da ist es wichtig, wirklich, das, diese Signale, die Weisheit des Körpers, ja, also äh, die Weisheit des Körpers echt zu achten und zu sagen, also nach diesen äh, Aktionen, die ich mir oft antue, da geht es mir auch nicht gut, und dann zu schauen, äh, ja, was braucht mein Körper wirklich, welches Bedürfnis tut ihm wirklich gut, und dem nachzugehen und auf diese innere Stimme auch zu hören. auch ja, Das ist so äh, eines. Und von der, von der seelsorglichen Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch äh, sagt, eine Fürbitte an äh, Gott richtet und dass man sagt, Herr zeig du mir auf, was da jetzt dran ist. Zeig mir auch Wurzeln von Verhärtungen auf, und äh, hilf mir da. Also das ganz uns bekannten äh, Fürbittgebet wirklich auf das zurückzugreifen und hilf mir in dieser für mich momentan äh, Sackgasse und äh, mit dieser Fürbitte einfach auch immer wieder zu Gott kommen, um auch zu sagen und zeigen mir eben auch auf, was ist da die Ursache. ja? Äh, warum komme ich immer wieder in so ein äh, ein Thema rein, sei es über Leistung mich zu definieren. Ja, das ist ja auch ein, ein schreckliches, äh, ein schreckliches äh, Muster, zu sagen, ich muss viel leisten, damit mich die anderen mögen. Ja, das wäre so ein Beispiel. Ja. Und da ist es gut, dass man sagt: Herr, was ist da die Ursache und hilf mir da raus. Ja, und dann plötzlich passieren tatsächlich Sachen, wo einem, sei es durch, ein, durch einen Hinweis, durch ein wichtiger Text, der einen in die Hände fällt, eine wichtige radio sendung oder so, wo man merkt, stimmt. Das möchte ich auch wieder, das sehe ich jetzt als kleines Mosaiksteinchen auf meinem Weg, wo ich mich ändern will.
0: Mhm. Oft sind es ja auch blinde Flecken, die man oft lange nicht sieht, oder? Ja. Die, die, Wo man ja eigentlich selber oft blind ist ja. und das, mhm. dass man da eigentlich lange braucht, sehen zu werden.
1: Ja, Also ist für mich interessant, das ist mir heute früh so gekommen, dass ja meine physikalische Blindheit oder Fassblindheit auch ein Stück weit, aber auch, im übertragenen Sinn ist eigentlich eine wichtige ein wichtiger Aspekt ist es gibt tatsächlich auch eine Blindheit des Herzens eine Verblendung auch des Denkens. Und wir erleben ja auch in der Heiligen Schrift, wo Jesus oft von blinden Heilungen spricht. Ja? Und das wurde sogar in der Vorbereitung auf die Taufe, war dann das Evangelium vom blinden Bartimaeus, wie der allmählich sehend wird, ja, war ganz wichtig für die Vorbereitung der Taufe. Also wir sind tatsächlich oft immer blind, oft wurden wir betriebsblind für Dinge, die eigentlich dran wären. Und dann ist es gut, wirklich diesen Hilfeschrei, diesen Seufzer auf auf Gott zu werfen, Herr, hilf mir, mach mich sehend für die Sache, ich möchte wirklich den Durchblick haben, was ist denn da eigentlich los in meiner Beziehung, was ist denn da los in der Beziehung zum zum Sohn oder was auch immer. Da ist es gut, wenn wir diesen Hilfeschrei einfach an an Jesus richten dürfen.
0: Ja, das sagt Klaus Steckfellner, er ist Theologin, und Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir sprechen heute über Festlegungen und erstarrte innere Muster und wie sie durchbrochen werden können. Ja, Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Klaus Steckfellner. Und zwar haben Sie gesagt, dass äh, aus, aus geistiger Sicht, aus seelsorgerlicher Sicht, da wäre auch meine Frage an Sie. Wie kann man denn diese Festlegungen, Gedankenmuster, wo man sich verrennt, wo, wo man starr wird, in sich als Staat sozusagen, im Hamsterrand sich befindet, wie kann man aus dieser Sicht ausbrechen, beziehungsweise wenn Sie als Seelsorger, Sie begleiten ja auch Menschen während Exerzitien und Einkehrtagen, wie kann man da aus Ihrer Sicht als Seelsorger diese, ja, diese starren, Dinge, diese starren Wirklichkeiten
1: durchbrechen? Ja. Also diese, diese, diese Themen, die einen umtreiben, äh, die einen merken, äh, ich gehöre nicht dazu, wer so eine Festlegung oder eine Festlegung, äh, wer mir braucht keiner helfen und so. Und da kann sein, wenn das einfach ausgesprochen wird und wenn das auch ernst genommen wird vom Gegenüber, äh, dass der Mensch selber merkt, oh, das tut mir nicht gut und wenn auch Raum der Stille, Raum des Schweigens, Raum des äh, sich Zurückziehens da ist oder Raum auch im Gottesdienst äh, des Singens oder so, plötzlich merkt man gegenüber dieser dieser Wärme, die mir vom vom Göttlichen zugesagt ist, steht dann plötzlich meine Härte gegenüber und wenn das einfach als Tatsache so sich begegnen kann auch ja, dann kann es einem plötzlich wie Schuppen auch tatsächlich vor den Augen fallen, stopp, da habe ich mich vergaloppiert, ja, da habe ich mich vergaloppiert und äh, kann dann aber auch, freilich zunächst auch in einer Beichte, also bei einem Priester, äh, kann ich das auch vor Gott bringen, kann es aber auch im, im Gespräch, im, im geistlichen, in geistlichen Begleitung, kann das genauso auch ansprechen und in meistens ist es so meine Rolle in der geistlichen Begleitung ist, wenn ich dem dem der das erkennt für sich, wenn ich äh, wenn ich das einfach höre, meistens sortiert sich das für den Menschen selber. Er merkt schon selber, wo der Hund begraben ist, könnte man sagen und äh, merkt dann auch auch aus den Texten heraus, aus den Anregungen von der heiligen Schrift, von 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 Jesu Zuwendung her, dass bei Jesus gibt es die Verhärtung nicht, aber ich möchte sie mir leisten. Das passt nicht zusammen. Ja? Also wo ist die, die Enge, die man selber in sich vorfindet? Wie passt die mit der Weite von Jesus und vom Heiligen Geist zusammen? Und daraus wächst dann auch der Impulsstopp. Ich will mich ändern. Ich will da bestimmt aus bestimmten, wie Sie so schön gesagt haben, inneren Gefängnissen will ich rauskommen. Ja? Da braucht es natürlich auch Geduld. Da braucht es auch Wachsamkeit, wo ist denn die überall noch, diese, diese Verhärtungen, Ja, wo entdecke ich schon allein vom Denken, der regt mich auf und der regt mich auf und wo bin ich schon allein vom Denken auch in einer äh, Strenge, die mir dann in so Themen wie Exerzitientage oder so, da kann ich das, wenn ich zu mir gekommen bin, wenn ich mich einem unter einem Vier-Augen-Gespräch anvertraut habe oder im Austausch mit Gleichgesinnten, in der Gesprächsrunde, da kann einem das dann klar werden. Und dann ist ganz wichtig, dort, wo ich es schon entdecken durfte, ja ist ja schon ein Geschenk überhaupt, wenn ich es äh, entdecken durfte, ja. aber dort, wo ich es entdecken durfte, da beginnt schon ein Stück weit auch Heilung. Weil dann merke ich, ach, stopp, da bin ich ja selber oft einer, der, man könnte so sagen, äh, den Balken vom eigenen Auge habe, aber mich enorm aufrege über den Splitter vom anderen. Ja. Also dann allein, dass wir es entdecken dürfen, ist schon enorm wertvoll. Und dann habe ich immer so einen Dreischritt, der gilt für die geistliche Begleitung, genauso wie für die therapeutische. Ähm, ich möchte es äh, zulassen, ja. Auch ich bin einer, der Verhärtungen hat, auch ich bin einer, der äh, Meint, jetzt komme ich aber zu kurz. ja Also dieses Zulassen von dieser Facette. Dann aber auch sie anschauen. Also anschauen als zweites, woher kommt es? Oder was macht es mit mir? Wie, wie verbissen werde ich denn da eigentlich? ja Das ist das Anschauen. Und das dritte ist dann, es auch anzunehmen. Es ist Teil meiner Realität. Ich werde nicht die Schere nehmen können und werde sie heute abschneiden, aber ich kann es am Herrgott bringen. ja Also das ist so im Grunde, dann special äh, unser christlicher Glaube, wir können es am Herrgott bringen. Ja, das ist dieses, ähm, wir, wir haben es, ein Schwachpunkt, wir haben Verbitterung und dann kann man sagen, Herr Jesus, das bringe ich jetzt dir. Mir hilft da sehr viel, dieses Bild vom Rennbrand, der barmherzige Vater, wo sich dieser verlorene Sohn so ein Stück weit wie, hineinflüchtet in den Schoß des, des, des Vaters, ja, des himmlischen Vaters natürlich. Und da dürfen wir auch unsere, äh, unsere Verkrampfungen und unsere Verhärtungen, wir uns als Person mit unserer äh, um, Eigenbröterei, dürfen wir uns da umarmen lassen. Also ich glaube, das ist schon ein großer Reichtum von unserem äh, christlichen spirituellen Weg dass wir mit diesem Entdeckten, was quasi im Grunde man sagen könnte, was, weg, nix, nix wie weg damit, das will ich nicht, mit dem dürfen wir zu Jesus kommen. Er ist nicht gekommen, um die Gesunden zu heilen, sondern um die Kranken. Und auch so ein eine verbissene Durchkämpfen, ein verengendes Denkmuster, ist auch eine Facette von Krankmachung. Und mit der dürfen wir zum, zum Herrn Jesus kommen.
0: Sie sagen jetzt, wir dürfen damit zum Herrn Jesus kommen. Er hat uns ja auch gesagt, ich werde für einen Geist senden, den Tröstergeist, im Beistand. Wie können wir jetzt sozusagen äh, den Heiligen Geist auf uns selber ansetzen, dass er uns hilft, das zu entdecken?
1: Also, ich glaube, dass es immer schön ist, wenn man das auch in Gemeinschaft äh, auch geht, auch, ja. Dass man sich auch tatsächlich jemand anvertraut, ein Beichtvater oder einer Glaubensschwester auch, ja. Also wir dürfen ja auch untereinander oft seelsorglich sein. Man sitzt, zwei Frauen sitzen in der Küche oder im Wohnzimmer und tauschen sich über das Wort Gottes aus und kommen dann noch auf tiefere Ebenen. Ja, wir dürfen auch, auch die Laien dürfen untereinander, füreinander Seelsorgerinnen sein auch, indem man sich äh, gegenseitig auch was sagt, was einem da weiterhilft. Und äh, gleichzeitig aber schon an diesen Zusagen, die in der Heiligen Schrift sind, an denen sich festhalten. Also eine, also eine Zusage
0: Verheißungen, oder?
1: Verheißungen, ja, oder zu. Also, was Krummes soll gerade werden? Das wäre jetzt so eine fast ein Appell auch, ja, der so am Anfang vom Evangelium steht, vom Johannes den Täufer. Was Krummes soll gerade werden? Also, ich möchte mein Krummes sehen. Vater, ich möchte im Himmel, ich möchte mein Grummes sehen und ich möchte, dass es von dir her gerichtet wird. Erlöst, Ich muss nicht der Macher sein. Ich muss nicht der sein, der jetzt äh, sofort äh, rumdoktet, sondern ich darf auch das Vertrauen haben. Erlöst Und ich danke ihm dabei, dass er mir auch diese Baustelle, diese geistliche Baustelle aufzeigt. Da danke ich ihm. Und ich danke ihm heute schon, dass er aus dieser Baustelle was Gutes machen wird. Ja, das würde auch, habe ich auch von einer Glaubensschwester, die schon sehr erfahren ist, mit über 90, die sagt oft, Dank am besten heute schon, dass er aus dem, was jetzt ist, da wird er noch was Gutes draus machen. Und das kann ich bestätigen mit dieser Haltung heraus, mit dieser Zuversicht. Ja. Lässt sichs auch momentanes Elend, wo man merkt, oh was bin denn ich für ein für ein arroganter Schnösel oder so, aus, da, da hilft es einem, so eine Zusage, auch das, was du jetzt da spürst, Dank für diese Sache, da wirst du nochmal dran wachsen und es wird sich nochmal drehen. Aber ich verstehe auch, da möchte ich jetzt nicht so leichtfertig daherreden, das ist ein Weg und es ist oft ein harter Weg.
0: Ja. Also das, was Ihnen die Schwester zugesichert hat über 90 Jahre, ist ja auch biblisch, Römer 8, 28, Gott ja. gereicht, denen, die ihn lieben, alles zum Guten und zum Besten. Das mhm. ist eigentlich das, diese Essenz, ja. oder hat sie da aufgegriffen? Ja.
1: Schön, dass Sie das Wort Gottes so draufsetzen, <lacht> toll. Danke, Ja,
0: gut. aber Sie haben sicher noch andere kraftvolle Bilder aus der heiligen Schrift, die wir da vielleicht, die Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben können, die sie da, dass sie gegenhalten können, sozusagen. Sie haben ja, ja gesagt, dagegenhalten, also was krumm ist, soll gerade werden. Das ist so eine fast so ein Befehl, ja. So.
1: Also, ich glaube, da hat jeder so seine eigene Bibelstelle. Ich habe jetzt vor und an die sich wieder zu erinnern, ja. So an, an alte. Bibelstellen, die einen schon mal getragen haben, die trotzdem herzuholen. Nicht zu sagen, also wenn ich gerade so drauf bin, so kann ich jetzt nicht zu Gott kommen, sondern trotzdem gerade mit dem, wo ich wieder erkennen darf, was ich für auch manchmal armseliger Bursche oder Kerl bin, trotzdem mit dem auch an die Bibelstelle wieder heranzugehen auch. ja Und mir persönlich half, das war so bei der Firmung von meinem Sohn, der ist ja gerade 14, da war ist die Bibelstelle vorkommen, der Beistand, der Geist Gottes wird euch alles lehren. Also da steckt für mich auch so eine Zuversicht drin. ja Also der Geist Gottes ist zunächst Beistand, also er, er ist er, er ist mit dabei ja. und er wird uns alles lehren. Also auch diese Zuversicht zu haben, also jetzt verstehe ich die Zusammenhänge noch nicht, aber ich vertraue darauf, dass es immer mehr wie ein Mosaik finden wird und ich haare auf Gott, ja, dieses Haare auf Gott, auch äh, mit dieser momentanen Sackgassen denken, dass ich ihn mir vorgefunden habe, bleibe ich trotzdem dran und werde mich noch selber nicht noch obendrauf verurteilen, weil äh, Jesus wird mich Anschauen. Er, er, darauf vertraue ich, er wird mich voll Liebe anschauen. Und daran halte ich fest. Ja.
0: Das sind wunderbare Worte, die genau hineinführen in unser nächstes Lied. Sie haben sich ein Lied gewünscht ja hat Die Stimme
1: Salzeder.
0: Genau. Also äh,
1: prächtig, was die für tolle Texte hat. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, genau auf den Text lade ich ein, aufzupassen. Und zwar deswegen, äh, es geht darum, wenn Gott uns wirklich wird, wenn wir merken, er ist ja wirklich da, was dann raus für, 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 für Verhärtungen man nochmal neu sehen darf. Also da hat sie dieses wunderbare Lied gemacht, und ich freue mich, dass Radi Horeb jetzt bringt.
0: Ja, da hören wir gerne rein, wenn du mir wirklich wirst. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. In der heutigen Sendung sprechen wir mit Klaus Stegfellner über erstarrte innere Muster und Festlegungen und wie sie gelockert werden können. Er ist Diplom-Theologe und Heilpraktiker für Psychotherapie und Gestalttherapeut. Wir haben jetzt schon einiges von Ihnen gehört wie, und Sie haben schon einige Auswege aufgezeigt, wie wir auch in geistiger Sicht oder seelsorglicher Sicht hier ausbrechen können. Wie ist es denn bei Ihnen beziehungsweise in Ihrer Praxis, in Ihrem Beruf als ähm, Gestalttherapeut, aber auch als äh, Heilpraktiker für Psychotherapie. Ist es oft so, dass wenn jemand nicht weiterkommt seelsorglich, dass er auch eine Psychotherapie braucht oder geht das eigentlich Hand in Hand?
1: Es sind schon zwei getrennte Sachen, aber zu mir kommen auch Leute, wo der, der Glaube, der eigene Glaube eine Rolle spielt. Und dann fließt er auch ein, dann fließen auch diese geistlichen Bereicherungen mit ein. Und Menschen, die sagen, also für ihnen ist der, der Glaube ich, kein Weg, dann ist es nicht so im Vordergrund. Ja. Mhm. Aber vielleicht kann ich mit einem Beispiel anfangen, das ist ein bisschen mehr diesen Tisch bereitet. Äh, mich, ich durfte einen Menschen begleiten, der hatte enorm dieses Motto, dieses Denkweise, dieses Muster, hast du was? dann bist du was. Ja. Also wenn du was hast, dann bist du was wert. Ja. Und er hat äh, über, über Jahrzehnte hat er tatsächlich an seiner beruflichen Karriere gebastelt ja, und hat auch, äh, dann der Erfolg ist gekommen, es kam mehr dazu. Er hat die Prestigeobjekte, tolles Auto immer mehr auffahren können. Er hat teure Anzüge hat er nochmal neu zu einem höherklassigen Gastronomiebereich ist er gegangen. Aber er hat mir vor kurzem gesagt, also er war trotzdem einsam, ja. Und auch so hat er halt dann, vorher hat er 50 Euro für Pizza gezahlt und dann 250 für anderes Essen. Aber es wurde, er wurde innerlich nicht satt mit seinem Motto. Wenn was hast, dann bist was wert auch. Ja. Und dann kam ein Umstand zur zu Hilfe. Oder er kam einfach rein. Also, erst im Nachhinein kann er sagen, dass es ein wichtiger Baustein war. Er wurde krank. Es war eine schwere Erkrankung an Leukämie. Und er hat seine berufliche Sache sowas von stecken müssen. Und es war überhaupt nicht klar ob er überhaupt äh, durchkommt und er war ja lange Zeit dann auch in Isolation und in dieser Zeit hat das Denken angefangen bei ihm und er hat sich gefragt, ja, was ist es jetzt wirklich, was trägt? Ist es denn wirklich dieses, bin ich denn wirklich jetzt was wert äh, aufgrund meiner beruflichen Leistung? Und ihm kamen die Menschen, die einfach auch in dieser Krankheit zu so ihm Kalten haben. Und da hat er dann allmählich, allmählich gemerkt, nee, es sind doch die Menschen. Es ist dieses Motto, was ich, was ich leiste, ist mein Wert. Das stimmt überhaupt nicht. Und er konnte es dann loslassen. Und er konnte es dann über Bord werfen. Und konnte es dann aus einem Prozess heraus, über, über mehrere Jahre auch dann, einen kleineren Beruf ergreifen. Er konnte... Von vielen Bankkonten, die er parallel gelaufen hat, konnte er es vereinfachen auf ein einziges Konto und lebt jetzt ein erfüllteres Leben und konnte tatsächlich dieses äh, dieses schreckliche Motto, was du hast, das bist dann, oder wenn es was leistet, bist viel wert, konnte er Gott sei Dank über Bord werfen.
0: Das sind schöne.
1: Schöne ja, eine, eine schöne schöne Sache, die ich da erleben durfte. Und ihm war auch hilfreich, dass ich ihn natürlich gefragt habe, äh, in bestimmten äh, Abschnitten der Begleitung, äh, ja welches Bedürfnis ist, wie er mal wieder sehr gestresst war, um auch dem, dem Leistungsanspruch hinterher zu hecheln, welches Bedürfnis ist wirklich in dir? Und äh, wenn du dem Raum gibst, was wäre dann der nächste Schritt auch, ja? Und dann hat er gemerkt, ja, vielleicht ist es nicht noch das und das oben drauf zu satteln, sondern vielleicht ist es, ja er hat dann mehr entdeckt, dieses Zeit für sich. Er hat dann mehr entdeckt, ähm, seine, übers Atmen, das Atmen war für ihn ein wertvoller Zugang, um bei sich zu sein. Aber er hat dann gemerkt, aus diesem eigenen Bedürfnis nachziehen zu gehen, er braucht mehr Zeit für sich und er kam immer besser mit sich selber aus. Also das ist wahrscheinlich auch diese Atemübungen, die helfen uns ja, so Übungen, wo man es ein bisschen besser mit sich selber dann aushalten kann, weil man hat eine Übung und was mache ich jetzt? Jetzt atme ich die nächsten zehn Minuten. Ja? Und das hilft uns wieder mit uns selber, uns auszuhalten. Und äh, so ähm, äh, war eben dieses äh, hilfreiche Punkt, und das gilt auch jetzt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dem eigenen Bedürfnis trauen nachzugehen. Nicht das, wo die, die Tyranneide sollen und müssen, sondern zu schauen, stopp. Und jetzt möchte ich mal meinem Bedürfnis nachgehen. Und was ist denn, wenn ich bei dem Punkt absage? Und was ist denn, wenn ich hier ein Nein gebe? Und wie gut tut es mir denn, wenn ich mich da abgrenze und sage, da mache ich nicht mit, da bin ich lieber. Äh, woanders unterwegs. Also das erlebe ich so als Schlüssel, wo, wo Menschen aus, aus starren Denkmustern, wenn ich nicht dabei bin, dann mögen die mich nicht mehr oder so. ja. Und auch zu überprüfen, ja, jetzt war ich nicht dabei, ist es denn wirklich so, dass mich die anderen nicht mehr mögen? Und die stellen dann auch fest, wenn sie sich mal getraut haben, zu sagen, ja, da habe ich jetzt mal ein Nein gegeben, also trotzdem gehen die mit mir noch um und schätzen mich noch weiterhin. Ja. Also ich möchte an der Stelle sagen, liebe Frau hein musbrucker liebe Zuhörerinnen, da mag es sein, dass für jeden ein andere, eine anderes Thema anklingt. Ja. Für den einen klingt es, naja, also was hast du, damit habe ich doch keine Probleme. Oder wenn ich da nicht mitmache, dann mögen mich die anderen. Also da geht es immer was ist es bei jedem selber schon mal gewesen, auch was einen da zugesetzt hat von der eigenen Denke? Und, äh, und das ist bei jedem was anderes. Zum Beispiel gibt es einen Menschen, der sagt: Ich wollte immer Geborgenheit von anderen Menschen und habe mich angeklammert. Das ja, ist auch eine eine starres äh, starres Festlegung ja ich muss mich anklammern an den anderen dann kriege ich von dem Geborgenheit ja die brauche ich von denen ja von so mütterlichen Typen denen muss ich nachrennen dann kriege ich von denen so äh, Geborgenheit oder so ja und aus diesem starren Denkmuster ist mir auch ein Mensch begegnet der durfte lernen sich selber Gutes zu tun sich selber als erwachsener Mensch noch äh, mit 50 noch selber auch Wärmflasche zu machen, sich selber einen warmen Tee mit Honig zu kochen, sich selber auch eine gute warme Badewanne einzulassen. Da könnte ein anderer sagen, er ist doch völlig selbstverständlich, dass ich mir das mache. Aber für Menschen, die da oft in einem anderen, in einer anderen Sackgassen denken, sich reinverwurschtelt sind, kann das ein Aha-Erlebnis sein, ich darf mir selber was Gutes tun, ich darf mir selber mal eine Wärmflasche machen, habe ich noch nie gemacht. Also es, es gibt Menschen, die sagen, ich koche anderen was Leckeres auf, aber für mich selber, nee, das äh, bin ich jetzt noch nicht auf die Idee gekommen oder bin ich es mir nicht wert. Oder so. Und da ist es enorm so hilfreich, so eine konkrete Anregung, wenn jemand sagt, eigentlich tut mir Wärme gut, dann gebe ich schon mal eine Hausaufgabe, dann machen es eher nicht. bis zum nächsten Mal, dreimal in der Woche, Nachmittags eine Bauch und Wärmflasche und legen die sich auf den Bauch. Ja, dann ist das eine Hausaufgabe, die ich in meiner Sitzung denen gebe. Und Menschen, die, diese, die, die, die probieren das und die sagen dann, das tut mir wirklich gut, ist ein Aha-Moment gewesen, speziell für diesen Menschen, der eben in dem Bereich seinen Blindenfleck hatte. Ja, das sind mir eben verschieden.
0: Sie haben jetzt von Anklammern gesprochen, also Anklammern kann auch eine zu viel Nähe zum anderen zu suchen, kann auch ungesund sein. Es kann. Selbst in einer Ehe, selbst in einer Freundschaft kann da auch das Guten zu viel sein, wenn ja. ich das richtig rausgehört habe.
1: Ja, nur die. da gibt es ja eine Wurzel dahinter, also äh, die das die, 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 das Denkmuster wäre... Ich muss dem hinterher sein, damit ich ihm nicht verliere. Ich habe Angst, dass ich den verliere. Dann muss ich mich an den festklammern oder so. Ja, Aber dahinter wäre auch vielleicht ähm, wo ist das Vertrauen? Wo ist, die, wo ist das Vertrauen da, dass er auch äh, mich braucht? Und da geht es dann auch um das wieder. Auch ich bin wertvoll. Auch ich bin der, der selber auch ähm, das, der Anerkennung des Wertes wert ist und das sich wieder auch selber zu vergewissern. auch. Ja. Mhm. Sonst nimmt dieses Unangenehme, die schreckliche Spirale, dass man immer wieder merkt, hopp, ich muss mich reinhängen, ich muss dem anderen quasi äh, mich an den anderen hängen damit ich ihn nicht verliere. Aber das, das Endergebnis ist dann eine einseitige Beziehung. Sie haben recht, in der, in der Partnerschaft wäre das eine einseitige, verzerrte Beziehung, wo es gut ist, immer wieder auch zu schauen, Moment mal, was läuft denn da jetzt gerade eigentlich schief auch? Ja? Und da sind natürlich sehr wertvoll auch Rückmeldungen von anderen. Ja? Rückmeldungen, sei es jetzt ich auch in der Rolle des Therapeuten, dass ich sage, ich nehme wahr, Sie hängen sich zu sehr an Ihren Partner, so wie Sie mir Ihren Fall schildern. Ja. Also ich gebe das rein, der muss das nicht nehmen. Er kann auch sagen, nein, da haben Sie jetzt nicht ganz recht, Herr Stiegfellner, das sehe ich anders. Auch okay, aber oft sind Rückmeldungen von außen, Beobachtungen, die man macht, wo man sagt, du, ich nehme wahr, du überforderst dich doch in der Arbeit, du hängst dich so rein. Ja, das muss ich machen, sonst, äh, sonst ma mögen mich meine, meine äh, Vorgesetzten nicht mehr oder so. Ja. Und dann, äh, dann kann man so sagen, du, wenn es dir selber gesundheitlich nicht mehr gut tut, dann pass auf, mh, das nützt nichts, wenn es selber krank wirst. Also das sind diese Rückmeldungen, die man dann auch von außen äh, bekommen darf, die helfen uns Menschen auch weiter rauszukommen aus dem äh, Sackgassendenken auch. Ja,
0: ja das sagt Klaus Stegfellner. Er ist unser Thema heute ist Festlegungen, wie starte innere Muster gelockert werden können. Unser Referent ist Klaus Stegfellner, er ist Theologe und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir auch Ihnen die Möglichkeit ja, bieten, anzurufen. Rufen Sie gerne an und zwar wollen wir an Sie die Frage herantragen. Heran, an Sie heranbringen. Wie gelingt es oder wie gelang es Ihnen, starre Denkmuster zu verändern, zu durchbrechen, zur inneren Freiheit zu kommen, wenn Sie das schon erlebt haben? Da freuen wir uns sehr über Ihren Anruf. Die Nummer ist 089 517 008 008. 089 517 008 008. Das ist das Hörertelefon von Radio Horeb. Äh
1: Einen <lacht> Punkt fällt mir gerade noch ein, den ich noch auf meinem Zettel hatte, der noch zu dieser psychotherapeutischen Ecke gehört ist, dass es einfach gut ist, wenn man eine Festlegung in sich immer wieder vorfindet, mal das Gegenteil, das Entgegengesetzte tatsächlich auch durchzudenken oder es tatsächlich auch zu tun. Also das Beispiel würde heißen, ich finde vor, dass ich immer eine bestimmte Reihenfolge brauche und ganz, wenn das noch nicht nach meiner Reihenfolge geht, dann bin ich verunsichert und dann ist alles schrecklich. Und man könnte das Entgegengesetzte, also einmal einen, äh, eine andere Reihenfolge zu wagen, sich, sich Expos, äh, expositionieren und es mal Anders, sich selber aus Übung zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach andersrum, ich gehe einen anderen Weg zur Arbeit, verlasse meine Routine, wo ich meine, die mir so enorm wichtig ist und äh, handle da mal bewusst entgegengesetzlich um mich selber zu trainieren und das könnte auch bei manch anderen ähm, Festlegungen, könnte das auch eine Hilfe sein. Eingangs habe ich es erwähnt, die Festlegung, wenn jemand sich äh, entscheidet, eigentlich ist einfach nur alles schlecht in meinem Leben und ich sehe gerade nur, dass äh, da ich auch alles falsch mache, dann sich zu entscheiden. Ich schreibe mir fünf Punkte am Abend auf, die tatsächlich auch... Gut sind an mir. Oder ich lasse sie mir sagen von meiner besten Freundin und werde mir die auf dem Zettel schreiben. Und auch wenn ich es noch nicht annehmen kann, werde ich sie mir öfters durchlesen. Also dieses Entgegengesetzte an, an Aspekten, das mal auf, einfach mal zuzulassen.
0: Mhm. Ja, das sagt Klaus Steckfeln, er ist Theologin und Heilpraktiker für Psychotherapie. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Festlegungen, wie er starte innere Muster gelockert werden können. Das ist heute unser Thema und wir begrüßen schon die erste äh, Hörerin. Grüß Gott, Sie kommen aus der Nähe von, nee, von Ulm. Ich habe jetzt hier nur den Namen Anna. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Anna ja, grüß Gott. Entschuldigung, Ach, Sie mir bitte. Ich bin sehr aufgeregt. Weil ich muss Ihnen von
3: Anfang an sagen, äh, meine Tochter hat Diagnose Panikattacke. Mhm. Und sie hat mich gestern angegriffen. Aber also ich kann Buch schreiben, was habe ich alles erlebt, auch mit meinem Mann Spielsucht und so und so. Ich bin selber blind, ich bin 49, aber meine Augen sind gerichtet auf Jesus. Ich bin jetzt aufgeregt,
4: mhm.
3: weil wenn sie reinplatzt, tut, tut mir Angreifen. Ich habe diese Panik selber oder was ist das? Angst, Angst. Ja. Ich habe das schon lange nicht gehabt. Mhm. Ich vertraue an Jesus voll, voll. Ich bete für mein Kind. Ich gebe nie zurück. Sie hat mich so oft geschlagen. Ich habe nie zurückgegeben. Mein Mann hat mich geschlagen.
1: Ich ja, ich, ich höre die Verzweiflung raus. Ja? Ich, Anna, ich höre die Verzweiflung von Ihnen. Ähm, was wichtig ist, da gibt es also die Tochter, die es sehr klar benennen kann. Ich habe Panikattacken. Die soll auch wirklich professionelle Hilfe sich holen. Ja? Also wie alt ist die Tochter? Es ist 25. 25, 25 genau. Holen. Also Und es klingt ja sehr professionell, dass sie schon ihre, ihre Einschränkung benennen kann. Und jetzt sind Sie mir wichtig. Ja? Sie sind ja auch gerade sehr aufgelöst. Da ist es mir wichtig, dass Sie auch gut jetzt für sich selber sorgen, also zum Beispiel hier auch anzurufen oder auch bei der, Te bei der Telefonseelsorge anzurufen. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn es um Ihre eigene Angst geht, dass Sie sagen, so, ich werde von Grundlegend her schauen, ich halte an meinen festen Punkten im Tag fest, also ich werde festhalten an den Punkten, die mir gut tun. Ich werde festhalten an, meinem, an meiner Gebetszeit. Ich werde festhalten an dem, dass ich für mich an die frische Luft gehe. Ich werde festhalten an, äh, an meinen Gebetszeiten, an meinen Atemübungen. An Bewegung tut sehr gut auch. Ja? Also dass Sie wirklich an diesen Punkten. Und dort, wo Sie aber merken, dass Sie selber auch äh, sehr äh, unter Druck kommen, auch selber zum Hausarzt zu gehen, auch zu fragen, haben Sie was? Auch steckt vielleicht auch eine Depression dahinter, wo sich reinziehen könnte. Aber da wirklich auch nicht die Scheu zu haben, zu einer, zu einem professionellen Hilfe zu gehen. Und parallel natürlich mit unserem Herrgott auch äh, weiterhin mit ihm äh, eng. Zusammenleben auch.
0: Ja, und hier möchte ich auch noch einbringen, dass wir bei Radio Horeb eine Seelsorge-Hotline haben. Von 16 bis 17 Uhr können Sie täglich unter der Telefonnummer 083 28 921 111, äh, 170 Pardon, ich wiederhole. 083 28 921 170. 083-289-21-170 anrufen und mit einem erfahrenen Seelsorger sprechen. Und natürlich auch die Punkte, die Herr Steckfellner genannt hat, die kann man natürlich Ihnen jetzt zusprechen. Äh, wir bedanken uns und wir hoffen Ihnen, dass es Ihnen geholfen
3: hat. Darf ja? ich kurz was fragen? Wie soll ich mich wehren? Weil sie hat mir Telefon weggenommen, jetzt ist sie in im Zimmer. Sie lassen mich
1: niemanden anzurufen, sie mm. lassen mich nicht raus. So ja, es ist, eine, es ist eine heftige Sache, die Sie schildern, das stimmt, es ist eine, eine große Sache. Die kann man gar nicht so leicht erklären. Ich weiß zu wenig von Ihnen, ja, aber... Äh es ist gut, wenn sie merken, also eigentlich wäre es dran, mich zu wehren, ja? Und wenn sie aber merken, nee, das geht gar nicht, dann ist der nächste Schritt, dass sie sich selber schützen. Das sie ist ja 25, dass sie sich selber schützen und lieber sagen, nee, wenn die daheim so auftritt, dann muss ich mich, dann muss ich auch wirklich weg und dann, dann muss ich mich selber schützen und dann gehe ich aus dieser stressigen Situation raus. So wäre es ganz akut, dass sie sagt, Und wenn sie so sehr auftritt, dann rufen sie aus Mama die Polizei und dann, äh, also das, ich kann mir das Ausmaß nicht vorstellen, aber wichtig ist dass sie sich selber schützen dürfen ja. und dass sie dann selber äh, aus dieser Gefahrenzone rauskommt, wenn es zu wild wird auch.
3: Ja, oder? das ist ganz, ganz schwer. Ich bin selber blind. Gell? Ich laufe auch mit Stock, ja. Aber jetzt bin ich wie paralysiert. Ja. Zwei Tage. Ja. ja.
0: Jesus, ich, ich, Vielleicht... Ich, ja, wir beten auch gerne für Sie. Aber vielleicht können Sie auch das beanspruchen, dass Sie auch mal vielleicht die Seelsorge-Hotline anrufen bei Radio, Radio Horeb. Und äh, gar nicht, ja. äh, bei, Damit Sie schon etwas jemanden haben, mit dem Sie sprechen können. Weil, wie Herr Steckfellner gesagt hat, ich glaube, das, das, kann ich, das habe ich so richtig verstanden, Herr Steckfellner, dass wir das natürlich hier am Telefon nicht lösen können. Wir und, können es nicht
1: lösen. Und es ist mir wichtig, dass, aber ich sehe Ihre Not, wirklich, ich sehe Ihre Not. Und da wäre es für mich schon, dass sie sich irgendwie, irgendwie an eine sichere, wieder in, dass sie sich selber auch in Sicherheit bringen. Ja? Und am besten sich auch mit einer guten Freundin oder mit einem guten Menschen auch noch zusammen zu telefonieren. auch äh, Oder auch, ähm, ja, wo leben Sie, in welche Ecke, wo leben Sie? in Von Ulm, um meine Freundin. Ah, von Ulm, genau. Und da könnten es Heute auch noch schauen, ob jemand auch irgendwie bei der Telefonseelsorge, der noch, dass Sie da anrufen auch. Und äh, Aber wichtig ist mir, dass Sie jetzt wieder stabilen Boden unter den Füßen kriegen. Ja, wo sitzen Sie gerade? Sitzen Sie gerade oder stehen Sie gerade? Wo sind Sie gerade? Bitte, ich bin im Zimmer. Genau. Und dass Sie sich, haben Sie heute schon was gegessen?
3: zwei Bananen, sie lassen ja okay. auch nicht essen. Mein Mann arbeitet,
1: ich kann mich selber nicht vorbereiten. Ja, also in dieser Traurigkeit kann, ist es wichtig, los. dass Sie sich Hilfe holen von außen, ja, und dass Sie wirklich auch auf sich selber schauen, weil es nützt keinem was, wenn Sie auch noch am Boden sind, und darum ist es wichtig, dass Sie, können Sie sich mal kurz aufrichten, geht es? Können Sie sich mal kurz aufrecht hinsetzen, Anna?
3: Ja, kann ich.
1: Gut, so, und jetzt bitte ich Sie, dass... Sie, dass Ich ja, warten, rede gerade.
0: Sie, warten Sie, dass Sie, Hören Sie mal zu. Dass Sie sich kurz
1: aufrichten und tief durchatmen. Ja? Kurz aufrichten und tief durchatmen. So. Und jetzt da machen Sie mal beim Einatmen die Arme hoch, beim Einatmen die Arme hoch und beim Ausatmen wieder runter. Ja? Geht das? Ist Ihnen das möglich? Ja. So, jetzt machen Sie es gleich nochmal. Beim Einatmen im Sitzen die Arme hoch, tief einatmen. Und beim Ausatmen die Arme runter. Nochmal, sehr gut. Ich höre Sie atmen. Sehr gut. Und noch einmal bitte. Beim Einatmen die Arme hoch und beim Ausatmen runter. So, genau. Sehr gut. Und noch einmal bitte. Beim Einatmen die Arme ja. hoch. Und beim Ausatmen runter. ja Also das ist, das ist eine Aufgabe, die ich Ihnen jetzt gebe. Bitte machen Sie heute noch dreimal diese Übung, die ich jetzt gesagt habe Ihnen, machen Sie heute noch bitte dreimal an dem Tag. Ja, warum? Wenn wir Menschen Angst haben, dann wird der Atem immer kurzatmiger. Ja? Und dann werden wir noch mehr aus dem Häuschen. Und der Atem, wenn der wieder uns besser versorgt, dann fühlen wir uns wieder stabiler. Und wichtig ist, dass Sie überhaupt stabil werden. Ja? Jetzt danke ich Ihnen, dass Sie angerufen haben. Und ich möchte Sie jetzt verabschieden, weil ich jetzt an der Stelle meine, dass das reicht, wenn Sie bei dieser Atemübung nach dem Auflegen noch ein bisschen bleiben. Okay, Anna? Ja. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Behütet Sie Gott.
0: Ja, danke für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen alles Beste und nehmen Sie die Telefonseelsorge in Anspruch und die Tipps, die Ihnen Herr Steckfellner gegeben hat. Jetzt kommen wir weiter zu Herrn Fritze. Sie haben lange gewartet aus Herborn. Grüß Gott, Herr Fritze.
4: Ja, hallo, guten Tag. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, äh, Herr Stegfellner, dass Sie auch den Leib einbeziehen. Ja, und nicht das nur. Ist, ist mir an der
1: Stelle gerade wichtig geworden, das stimmt, ja. Das
4: hat <lacht> mir so gefallen, äh, aber ich will noch was sagen, was mir so gefallen hat, dass Sie ein ganz schnell in der Sendung auf Jesus und die Hil Hilfe der Religion gekommen sind. Äh, es ist ja auch ein, 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 ein Gottesradio, das Radio Hoher und nicht nur so also eine allgemeine Geschichte. Also dafür herzlichen Dank. Aber ich habe auch Fragen. Äh, ist es, ist es Gut, ist, es gibt ja kaum Psychotherapeuten, wenn jetzt jemand einen sucht, zwei Jahre Wartezeit und so weiter, ist es, ist es gut und hilfreich, eine Sache ohne Menschen auszusprechen, ein Problem ohne Menschen auszusprechen, zweitens, was, was bewirkt das Singen? Ähm, was bewirkt das Singen bei solchen seelischen äh, Belastungen, äh, die die Dame vorher ja notvoll äh, uns offenbart hat? Mhm. Also diese beiden Fragen, ja. vielleicht am Schluss noch ein Satz, warum hört man nichts mehr von der Psychoanalyse? Mhm. Früher war ja das das Heilmittel für alle Menschen. Mhm. Diese drei Fragen.
1: Aber ja. Also die eine, die erste Frage, ob man was aussprechen kann ohne Gegenüber. Das, es geht immer darauf an, wie sehr ist ein Mensch gerade ermattet. Ja, dann braucht er tatsächlich auch ein, ein konkretes Gegenüber. Aber auch gerade Menschen, die auch, äh, auch das Gegenüber ja auch den Herrgott haben, die dürfen auch ohne konkreten menschlichen Gegenüber, das ist auch hilfreich, einfach laut etwas auszusprechen und es, es laut zu sagen. Und da jeder Ausdruck, wenn wir was aussprechen, hat immer eine heilsame Dimension. Ja. Und darum ist dieses Aussprechen ist eine sehr hilfreiche äh, Tatsache. Ja. Und es geht auch ohne, dass ein konkretes Gegenüber, da geht es auch wenn man relativ stabil ist. Ja. Das Zweite mit dem Singen. Ich wollte das auch noch ansprechen, das ist ja bei dem Lied von der Kathi Stimmer, da kommt es auch vor, da muss sie einfach singen. Ja. Also das Singen, das ist so auch ein, ein, eine Leibseele-Sache. Eine Leib äh, das ist, was uns einfach sehr gut tut, uns Menschen. Es ist auch Ausdruck, auch Ausdruck des Körpers, der Stimme. Und das ist im Grunde, wenn da jemand Zugang hat, ist es enorm wertvoll in einem, in einem Chor oder für sich zu Hause. Schöne Texte, also ich bei mir daheim singe auch alleine im Wohnzimmer schöne Lieder, die ich so, also mehr vom neuen geistlichen Liedgut oder so, singe ich gerne, dann nehme ich noch meine cajon dazu und singe. Und das belebt mich. Alles, was uns belebt, alles, was uns vom Körper auch ein bisschen in die Lebendigkeit holt, ist gut. Und da haben Sie sehr wohl recht, diese Lebendigkeit, die ist gut und das Singen ist sehr wertvoll. Ja? Und das dritte noch, Psychoanalyse. Also es ist, es, ich gebe Ihnen, es gibt verschiedene therapeutische, psychotherapeutische Verfahren, aber äh, mir hilft sehr eine Fragestellung. Und zwar: Was hat mein aktuelles Problem, das ich wälze? Was hat meine aktuelle Schwierigkeit, die ich habe, die ich in mir vorfinde? Was hat es damit zu tun, wie ich von klein auf gewohnt bin, meine Themen anzugehen? Und plötzlich bin ich auch bei alten, tiefer liegenden Prägungen ja, und bin plötzlich doch auch bei der tiefen psychologischen Ansatz. Und der ist sehr oft sehr wertvoll. Also mir merken, oh, habe ich auch wirklich ordentlich aufgeräumt? Frage ich mich mit 60? Und ein Therapeut könnte fragen: Und was sagt die Mama dazu? Ja, also welche Prägung habe ich mitbekommen damals zum Thema Aufräumen, äh, damit ich heute, da, dass es so weit kommt, dass ich heute mit 60 noch panisch oder noch mich äh, aufrege, ob ich auch ordentlich genug aufgeräumt habe. Also da ist sehr wertvoll. Es gibt auch heutzutage noch ist es. Äh, es gibt aber auch den Aspekt, dass es wichtig ist. Nicht mehr zu viel in der Vergangenheit zu kramen, aber manchmal ist es sehr wichtig zu schauen, was ist denn in der Biografie auch die Wurzel und das nochmal gut einzuordnen, zu klären, ist sehr wichtig auch. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Herr Fritze, für Ihren Anruf und Ihre verschiedenen Anstöße. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet hier auf Radio Horeb. Unser Thema heute Festlegungen, wie erstarrte innere Muster gelockert werden können. Und Sie sind an, eingeladen anzurufen unter der 089517 sieben 008 008 089-517-008-008. Das ist die Nummer unseres Hörertelefons und vielleicht sind Sie auch unterwegs mit dem Auto, haben eine Freisprechanlage, dann dürfen Sie auch jetzt anrufen. Wir freuen uns über Ihren Anruf.
1: Und, und was auch Ihnen selber geholfen hat. Ja, also äh, Das ist ja auch nochmal interessant, wenn man von anderen hört, äh, was einem auch geholfen hat im Alltag, was einem da auch hilfreich war.
0: Wir nehmen unsere nächste Hörerin aus, äh, äh, aus Karlsfeld an. Grüß Gott, Sie sind aus Sendung, Sie sind anonym. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, ich bin eigentlich nicht anonym, aber ich bin die Helga Miriam Nischwitz. Hallo, ja. grüß Gott, Frau Nischwitz, schön,
1: dass Sie da sind. Freut mich. Ich erkenne Sie an der Stimme. Ja,
0: sehr gut. Schön, bei mir stand anonym dort, sorry. Was mir gut getan hat, wollte ich sagen. Schön. Ich habe die Sendung jetzt verfolgt und es ist eigentlich die Arbeit, die Sie tun.
1: Ja, wir die kennen uns die ja. Wunderbar. Schön.
0: Ja, weil ich auch durch die Sendung jetzt nochmal gekriegt habe, die Nachkriegszeit, also mein Vater quasi, ist ja Nachkriegskind, nach haben ja immer das. Ich, heute sagt man modern Workaholiker. In sich, wenn du was hast, bist du was. So. Und wenn ich das abgegeben habe, und das kann ich allen Hörern sagen, wenn sie das dem Herrn ans Kreuz bringen, dann geht es wieder aufwärts.
1: Danke schön, dass Sie das reingebracht haben. Und mich hat es gefreut, dass wir jetzt kurz in Kontakt waren, Frau Nischwitz. Alles Gute, ja.
2: Bis zum nächsten Montag.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie das über Radio machen. Gut, vielen, so vielen sind Dank. wir
1: verbunden, ja, toll.
0: Ja, danke, Frau Nischwitz. Wir haben noch einen Herr, äh, einen, glaube ich, einen Herrn an der Sendung Lehmann, Frankfurt am Main, stimmt das? Ja, grüß Gott. Meine Dame, Frau ähm,
2: genau. Lehmann, <lacht> ja, grüß Gott. Ja, also vielen Dank, diese, diese, dieses Einbalancieren der inneren Freiheit, wenn ich mich versuche, ähm, auch daran zu orientieren. Hier hört man ja oft, dass im Kloster natürlich die Freiheit einbalanciert wird, indem ich gerade so feste äh, ja, also, indem ich, indem ich meinen Eigenwillen doch auch etwas zurückschraube, gleichsam. Ähm, bei mir ist die Frage, manchmal helfen mir so kleine Synchronizitätserfahrungen. Und da frage ich mich, ob ich mich daran zu sehr festhake. Aber manchmal freuen sie mich ein, einfach nur. Und ja. Haben Sie da ein also, Beispiel für so eine Synchronizitätserfahrung?
1: Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ja, ich traue mich kaum, das zu sagen, weil das ist mir schon mal passiert in Ihrer Osterrituale-Sendung. Ich habe dieses kleine, ja, ähm, also dieses, äh, diesen, diesen, dieses, ja, manchmal denke ich, es ist, oh gut, ich kürze an der Stelle. Also ich habe gerade einen Leiterwagen im Blick gehabt, während ich das Radio einstürzelte. Und ähm, also da denke ich immer wieder an Sie der, der mir auch viel bedeutete, ja. Mhm, mh. Und, ähm, aber das ist eigentlich, man muss ja nicht alles, was geht, auch tun, ja. Und dann zu gucken, wo ist jetzt die Freiheit, ähm, zu sagen, ähm, das ist eine Synchronizitätserfahrung vielleicht, aber äh, wo gebe ich dem zu sehr nach? Also für mich persönlich ist es schon so, dass äh, wenn die Dinge sehr schwanken, ich dann doch versuche, auch mich an der Struktur, die nach meinen Kräften sich dann ermisst. Ja, Also wenn die Kräfte dann sozusagen abgezogen werden von der eigenen Mitte, dass ich dann sage, gut, also andere bekommen noch mehr hin und ich gehe jetzt schon wieder draußen spazieren im Park oder so. Ja, Das, das wäre dann das eigene Maß. Ähm, und... Äh, ja, das, das wäre die eigene Mitte, die man dann auch gar nicht verlieren kann. Kann man das so sagen?
1: Also wichtig, dass dass man sagt, auch wenn andere sich da leichter tun, wenn andere sich da mehr, äh, wieder schneller regenerieren, dass sie trotzdem auch äh, zu sich stehen und sagen, ich brauche da eben mehr Regeneration, mehr im Park auch. Und auch das mit diesem Synchronisieren, was Sie erwähnt haben, wenn Sie merken, es tut Ihnen doch nicht gut, also es ist für mich auch ein bisschen abstrakt geblieben dieses Synchronisieren. Äh, meinen Sie, dass Sie etwas gleichzeitig, äh, was Ihnen in den Sinn kommt, dem Sie dann nachgehen müssen? Meinen Sie sowas in dieser Art? Äh,
2: das wären, das wären also also extreme Assoziationen, ja. Ah okay. Also,
1: da muss man natürlich auch aufpassen. Ja eben. Ja. Also Sie sagen es gerade selber. Ja. Jetzt, jetzt nehme ich Sie da gleich, da halte ich Sie kurz ein bisschen. Wenn Sie merken, dass Sie sich verzetteln, ja, in dem jetzt Jetzt gehe ich der Assoziation nach und der und der, dass man plötzlich, dass sie so sehr in den Wald kommen, da könnte ich mir vorstellen, so wie sie schildern, dass es ihnen dann letztlich selber nicht gut tut auch. ja. Und da lieber schauen, wenn sie merken, oh, jetzt tut es mir gar nicht gut, obwohl es eigentlich was Wertvolles ist, dann wieder zu bremsen auch.
2: Aber ich kann es ja, kann es ja nachhören. Also, genau. Also, ich meinte, dass, äh, ja, also ähm, Festlegungen gibt es ja auch. Ja, also dass man dass man Assoziationen hat, zum Beispiel, dass ein katholischer Zelebrant einen an jemand anders erinnert, mit dem man ähm, Erfahrungen gemacht hat, die, ja, also das ist eine alte Geschichte, dieses yeah. knowing that, dass ich weiß. Ja, also da muss ich einen Schritt über das, was bei mir jetzt die Festlegung wäre, hinausgehen zum Beispiel. Das meinen Sie, glaube ich, oder? Ja.
1: Und ich denke mir auch, ja wie intensiv das dann ist, dass plötzlich dann der andere einen in den Sinn kommt, dass, klar, wenn es einen zu sehr eine Not wird, dann das auch ein Stück weit wieder Abstand, ein Stoppschild sich zu denken. ja Stopp, Stopp ich will diesen Gedanken jetzt nicht mehr ausbauen und ich lenke mich jetzt bewusst ab. ja Oder ich, ich lese jetzt bewusst einen anderen Text. Also sich, sich wirklich zu sagen, stopp, dieser Gedanke tut mir nicht gut, da lenke ich mich ab.
0: Ja. Mhm. Wunderbar, danke Frau Lehmann, dass Sie sich getraut haben und angerufen habe, haben. Dankeschön. Dankeschön. Also
1: ich möchte an der Stelle noch eine kleine Differenzierung auch noch bringen. Es ist natürlich so. Dass wir immer Festlegungen äh, und auch starre Denkmuster in verschiedenen Intensitäten haben. Ja? Also manche können auch so starr werden bis hin zu Zwangsgedanken oder Zwängen oder so. Dann braucht es wieder was anderes. Dann ist oft wieder äh, die Verhaltenstherapie auch wichtig, wo man das wieder sich richtig durch äh, Trainings auch wieder äh, heraus trainieren muss. Also da kann es auch äh, verschiedene Intensitäten von festlügen geben, die wieder auf anderen Ebenen äh, sind. Das muss man auseinanderhalten. An der
0: Stelle. Also doch etwas komplexer. Eine letzte Hörerin, Frau Lima, wenn Sie sich ganz kurz fassen, wir haben nicht mehr viel Zeit aus Franken. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, äh, das mache ich. Ich äh, war immer davon überzeugt, dass ich äh, perfekt sein muss und dass das, was ich mache, einfach gut gelingen muss. Mhm. Und es äh, fiel mir schwer, das zu akzeptieren, wenn das nicht so war. Mhm. Und ich habe im Laufe der Zeit äh, gemerkt, dass der Satz, das darf auch mir passieren. Mhm. Nämlich, dass mal was nicht so perfekt ist, dass mal was nicht so gelingt, dass vielleicht auch mal was schief geht dass mich das einfach äh, seelisch und psychisch entlastet schön. hat,
1: ja, klasse. schön, und
0: einfach Voll. freundlicher mit mir sein konnte, ja, und ja. Mit mir.
1: sehr wertvoll, was Sie gerade sagen, dass Sie freundlicher zu sich sein konnten über diesen Satz, den Sie immer wieder sich hergeholt haben, das darf auch mir passieren, ja. ja. Wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt. Schön, dass Sie diesen inneren Weg so gehen konnten und jetzt hier uns es mitteilen. Vielen Dank.
0: Ja, danke, Frau Lima, für die perfekten Abschlussworte. Denn das war es heute schon wieder. Die Zeit eilt dahin. Es geht so schnell immer, wenn es heißt Lebenshilfe. Danken möchte ich natürlich für... Klaus Stegfellner, dass er zu uns ins Studio kam. Er ist Diplom-Theologe und Heilpraktiker für Psychotherapie und er hat uns heute wunderbare praktische Tipps auch gegeben. Wir haben es bei den Anruferinnen und Anrufern gehört und selbst oft erlebt, jetzt auch gehört durch die Atmen Atmungsübungen. Danke für die praxisnahen Tipps und danke, dass Sie da waren.
1: Danke auch. Auf Wiedersehen. Alles Gute.
0: Ja, heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr wie immer auf Radio Horeb wiederholt. Und falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, können Sie sie jederzeit als Podcast herunterladen unter www.horeb.com. Org. Und die Kontaktinformationen zum Referenten finden Sie auch unter der heutigen Rubrik Lebenshilfe, wenn Sie da den Infobutton anklicken. Und falls Sie kein Internet haben, dann können Sie auch den Hörerservice anrufen. Auch dort können Sie äh, Kontakt beziehungsweise Informationen zum Re Referenten erfahren. Und auch morgen ist wieder die Lebenshilfe ja, es geht um der Schlaganfall und der Schlaganfall war meine Chance ins wahrhafte Leben mit Heike Hörnecke. Sie ist Teilhabecoach und Initiat Initiatorin jetzt da von Wendepunkt Schlaganfall. Ja, ich darf mich herzlich bedanken auch für alle, die angerufen haben und freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Lebenshilfe. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrucker.